0: Je dépouille à nouveau le grand registre des entrées et sorties du lycée, aux pages qui bruisent comme des ailes de grands oiseaux peinant à prendre leur envol. Les feuillets jaunis deviennent grimoires et me murmurent des listes de prénoms désuets. Huguette, Paulette, Colette, Simone. Je tourne les pages, fébriles. Au détour d'une ligne, c'est d'abord le nom de Sophie Freud qui se détache de la longue liste à la graphie appliquée et vieillotte, Sophie Freud est née le 6 août 1924 à Vienne, en Autriche. La nationalité autrichienne est précisée dans la marge. Elle habitait rue du Maréchal Joffre, hôtel Windsor. Son père est noté comme directeur de la maison des éditions des livres psychanalytiques. Elle est entrée au lycée en seconde, AA'1, comme demi-pensionnaire en octobre 1940. Et tout à coup, en bas de page, un prénom, un nom, comme un pied de nez à l'oubli, auquel le vieux lycée semble avoir abandonné depuis soixante douze ans. Elle est là, dans ces quelques mots qui distillent en moi leur effet de fascination, comme un événement, une rencontre. Eva Freud, née le 3 septembre 1924 à Berlin, adresse Grand Palais, 2 boulevard de Simier, classe première A1, demi-pensionnaire, profession du père, photographe, date de sortie du lycée, 21 avril 1942. « Effet du 31 mars 1942. » J'ai pisté Eva, tiré sur un fil, et toute la pelote s'est progressivement dévidée. Les découvertes fortuites, fausses pistes, interviews, consultations d'archives, ont peu à peu mis en évidence symétrie et recoupement. Entre hier et aujourd'hui, mon histoire est la sienne. Le récit de l'enquête s'articule autour de la retranscription des témoignages d'aujourd'hui et ceux recueillis par un premier enquêteur à avoir été sur les traces d'Eva il y a 25 ans lorsque les différents témoins clés de cette affaire étaient encore en vie. Différentes correspondances provenant de la bibliothèque du Congrès de Washington scandent également la chronique. Celle d'Eva avec Hélène Doub, jeune juive tchécoslovaque de culture allemande réfugiée à Torrent, dans l'arrière-pays niçois. Celle des parents d'Eva, Eni et Oliver Freud. Et quelques lettres de ses grands-parents, Sigmund et Martha Freud. Eva était la petite fille préférée de Freud. J'ai voulu comprendre... Pourquoi elle a immédiatement suscité en moi une attraction, un désir de connaître sa vie et de transmettre son histoire Eva Freud est devenue une affaire personnelle. Enquêter sur Eva, c'est aussi parler de Nice, d'une géographie intime. Nice aujourd'hui, hier, connue, mal connue, aimée, détestée, autrefois et récemment meurtrie, où je suis née, où je vis, qu'elle n'a pas voulu quitter et où elle passera la majeure partie de sa courte existence. Les lieux de vie, de joie, d'espoir et de désespoir d'Eva, le lycée de jeunes filles, le grand palais, le palais galaté, les plages de la promenade, les studios de la Victorine, l'hôpital Saint-Roch, sont autant de facettes qui parlent aujourd'hui encore de cette ville. Eva à Nice. J'aime ces trois mots. Je l'imagine traversant l'avenue Foch pour aller en cours entre 1934 et 1942, un petit cartable d'écolière sur le dos courant sur les pelouses du Jardin des Arènes, déambulant plus tard sur la promenade avec ses amis du lycée, remontant le boulevard de Simier. Je me demande à quoi pouvait ressembler Nice, encore occupée à ce moment-là par les Italiens. Quand on pense à l'occupation, on se représente toujours des rues sombres et sales à la nuit tombante, la pluie, le froid des commissariats. Mais à Nice, rien de tout ça. La météo au printemps 42 affichait probablement un soleil radieux. Les casinos étaient en pleine activité et les cinémas ne désemplissaient pas. Sous les grands palmiers du jardin Alsace-Lorraine, les enfants jouaient innocemment. Pourtant, le verre était déjà dans le fruit exotique. Les murs du lycée de Nice sont ventriloques. Ils parlent d'histoires oubliées ou mal connues à ceux qui savent entendre. Des jeunes filles s'y sont côtoyées pendant la guerre. Certaines étaient juives et sont mortes, d'autres ont survécu. Eva a vécu dans une famille au nom certes célèbre, mais bannie à l'époque parce que juif. Avec les rêves, les craintes d'une jeune fille comme tant d'autres, Eva a grandi dans une famille ordinaire et exceptionnelle à la fois, sur laquelle la figure du grand homme aux théories révolutionnaires sur le psychisme humain plane comme une figure tutélaire et une ombre portée.